0: ndugu msikilizaji kwamba ni lazima kujitahadhari na yale ambayo twasikia na kutenda hivyo ndivyo ilivyo pia katika maisha yetu ya imani au kiroho hasa tunapoendelea kutazamia tumaini letu lenye mibaraka yaani kufunuliwa kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi na mkombozi wetu hili ndilo ambalo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita kuhusu hatari hiyo ya kusikia na kuto kuelewa. Nam kuna umuhimu sana wakati wowote wa ule kusikia na kuelewa hilo ambalo wafaa kulitenda la sivyo utatenda jambo ambalo hukuruhusiwa kutenda. Leo kwenye mafundisho yetu, twaingia kwenye sura ya sita ya kitabu hiki cha Waebraania. Hasa lile ambalo tutalizingatia sana ni kuhusu ilani ya hatari ya kuiacha imani katika Kristo. Somo letu laanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya sita Ilani hii ambayo mwandishi anawatahadharisha hawa waumini wa Kiebrania yatokana na hali hiyo ambayo ilikuepo wakati ule hali ya mateso na dhuluma dhidi ya waumini walio shikilia imani yao katika Kristo na jinsi ambavyo ungeliteralajia mwenzangu wakati ambapo mambo yanakuwa mazito mateso na dhuluma zinapozidi hali ya geuka na kuwa ya kuhofu sana huwa ni lazima mtu kutafuta jinsi ya kujiponya nafsi yake mwenyewe na kuyasalimisha maisha yake naam hivyo ndivyo ilivyo hali ya mwanadamu siku zote ikiwa kwamba jina lako ndilo ambalo la kuletea mateso huenda utalibadili ikiwa ni dini au imani yako hata hiyo nayo huenda waweza kuibadili iwapo ni lugha nayo pia hautasita kuibadili labda kile ambacho hauwezi kubadili ni rangi ya ngozi yako peke yake rafiki msikilizaji hili ndilo ambalo niliwapata hao waumini wa Kiebrania jambo ambalo niliwafanya wengine kurudia dini yao ya zamani na pia kulikwepo na hao ambao walitamani au walifikirie kurudia dini yao ya kiyahudi. Huu yo msingi wa sura hii ya sita, kama vile tutakavyoendelea kujifunza kutoka kwayo. Kutokana na jambo hili, mwandishi atatajia mambo haya ya kitoto yaliyomo kwenye dini ya kiyahudi, hasa yale ambayo yanatokana na matambiko ya dini hiyo. Kwa sababu hiyo, anawahimiza kukua katika imani hadi kukomaa. Neno lake Mungu lafungua sura hii ya sita, kwa maneno yafuatayo kwenye aya hii ya kwanza. Kwa sababu hiyo Tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu Ndugu msikilizaji hili ambalo tulisoma hapa kwenye aya hii ni himizo kutoka kwa mwandishi kwamba ni lazima waumini kuacha mambo yale ya kwanza kumusu Kristo na kuendelea mbele katika imani yao Katika lugha ya wajenzi ni hali hiyo ya kuacha msingi na kuendelea kujenga lile jengo zaidi sio kurudia au kutosheka kwa msingi huo uliopo licha ya msingi kuwa ni wenye maana na umuhimu mno kama vile itakavyoendelea kuwa ni vyema kila mmoja wetu kupata ufahamu kwamba msingi huo ulikuwa wa kulitegemeza nyumba na sio ile nyumba mfano mwingine ni kwamba iwapo mtoto amemaliza masomo yake ya msingi haitakuwa jambo linalokubalika kwake kubakia au kukomea mahali pale bali ni vyema zaidi kuendelea mbele hata kufikia chuo kikuu na kupata shahada za juu kabisa na hili ndilo ambalo huyu mwandishi anawaambia hawa waamini kwamba tayari tuna msingi ulio imara kwa hivyo tuondoke twende zetu hadi tukomae katika imani yetu kwa ke Kristo mwana wa Mungu aliyehai kwenye kile kitabu cha Waefeso sura yane, haya ya nne, aya ya 11 hadi 15 neno la Mungu la shahudia jambo hili kwa kutuambia hivi naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa walimu na wachungaji kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi za huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapofikiria umoja wa imani na kumfahamu mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu lakini tuishike kweli katika pendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote yeye aliyekichwa kichwa Kristo ndugu yangu hili ndilo hasa lile ambalo lafaa kutendeka katika maisha ya kila mtoto wa Mungu kwani hakuna lingine ambalo wewe kama muumini waweza kufurahia kuliko hilo ambalo Mungu amelikusudia maishani mwako Naam, hili pia ndilo ambalo liliwafaa wale waumini wa Kiyahudi kwa mujibu wa aya hii ya kwanza kwenye hiki kitabu cha Waibrania sura ya sita. Kumbuka kwamba kwenye ile sura ya tano huyu mwandishi aliwaambia kwamba kwa sasa ingeliwafaa wao kuwa walimu na sio watoto. James Kilizaji, wewe ungalimu mtoto katika mambo yake Mungu au waendelea kukua? Hebu tutazame kinaganaga kuhusu aya hii. Kwanza kabisa, kuna huo mwito wa kuwasihi hawa waumini. Hii ni kutokana na hayo maneno ya kutanguliza aya hii ya kwanza kwa kusema kwamba kwa sababu hiyo himizo hili ambalo mwandishi analo kwao ni kwamba wajikaze au wakaze mwendo hata kufikilia utimilifu au utu uzima au kukomaa katika imani yao katika Kristo kisha anaendelea kwa kuambia mambo sita ambayo yanapatikana au yalitendwa katika agano la kale mambo ambayo hasa yalikuwa ni mfano tu wa yale ambayo Kristo atakuja kutimiza Mifano hii ni kama ifuatavyo kuzitubia kazi zisizo na uhai kuwa na imani kwa Mungu mafundisho ya mabatizo kuwekea mikono kufufuliwa wafu na hukumu ya milele Jambo hilo la kwanza ambalo la husu kutubia kazi zisizo hai kazi hizo hasa ni zile ambazo twazipata katika ile sheria ya Musa mtumishi wa Mungu Daima waumini hao walijaribu kutenda mambo hayo ya sheria wakivunja sheria ile na kutubu tena na hilo ndilo ambalo mwandishi anawaambia kwamba ni mambo ya kitoto. Na kwa habari za kuwa na imani kwa Mungu, agano la kale lilifundisha kuhusu kuwa na imani kwa Mungu hasa kutokana na matambiko au ibada ambayo iliwakilisha na kuonyesha imani hiyo kwa Mungu. Kwa mtu yeyote kusema kwamba anamwamini Mungu, jambo hilo haliwi na maana tena na wala alionyeshi kwamba huyo anayesema maneno yale amejitolea kwa Mungu. Yakobo kwenye sura ya pili aya ile ya 19 ana haya ya kusema kuhusu habari za kumwamini Mungu. Neno hilo lasema hivi, wewe ya kuwa Mungu ni mmoja? Watenda vyema. mashetani nao waamini na kutetemeka. Kwa hili basi, iwapo wasema kwamba wamwamini Mungu, hunabudi budi kuendelea zaidi ya hapo. Nitakuuliza usome tena kile kitabu cha Waefeso sura ya nne aya ile ya moja hadi tano ili umakinike hilo ambalo ni kusudi la Mungu kwa maisha yako. Kwa taarifa yako, shughuli zote ambazo zaonekana kwenye agano la kale, kama vile nilivyokuelezea hapo awali, zilikuwa mfano wa kumsogelea Mungu au kuwa na imani naye. Jambo ambalo lilitimizwa kikamilifu katika Kristo Yesu. Diposa kwenye kitabu cha injili ya Yohana, sura ya 14 aya ya 6, Kristo alisema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Na wala hakuna mtu yeyote awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Kwa hivyo vile ambavyo vilikuwa ni mfano tu sasa vimeondolewa na njia ambayo ipo ya wewe kumfikia Mungu Baba ni kwa njia hiyo moja ambaye ni Yesu Kristo. Kwenye aya ya pili neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Msikilizaji Neno la Mungu kwenye sehemu hii linapozungumzia habari za mabatizo, ningelipenda ujua ya kwamba hiyo haina maana ya ule ubatizo wa agano jipya, bali ina maana ya hali hiyo ya kujitawadha kabla ya sala au ibada. Mabatizo hayo yalikuwa ni mengi sana kwenye agano la kale, na kwa hayo ndio ambayo wale Wayahudi walioamini walitaka kuyarudia. Mambo ambayo yalikuwa ni mfano tu wa kile ambacho Bwana Yesu Kristo alikuja kutenda na kukamilisha kikamilifu kwa dhabihu hiyo aliyoitoa pale msalabani wa mwili wake pamoja na hayo mabatizo kulikupwa na kuwekewa mikono jambo hili hasa tuliona wakati huo ambapo mtu angelileta sadaka yake iwe ni kondoo au mbuzi kisha kuwekea mikono kwa ishara kwamba dhambi zake zimechukuliwa na hiyo dhabihu usisahau kwamba ndugu msikilizaji dhabihu hiyo ndio iliyouawa au kuchukua nafasi ya huyo ambaye ni mtendadhambi naam Nayo na mafundisho kuhusu ufufuo pia ilikuepo kama vile tulivyoona kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya mbili aya ya kwanza na apili, ambayo ili maneno ya 2 ambayo ilituelezea maneno yafuatayo Wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamuka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Rafiki msikilizaji, licha ya kwamba mafundisho hayo hayakuwa na ubaya wowote ule, kile ambacho waumini hao walihitajika kufanya ni kufahamu huyo ambaye ni ufufuo, yani Yesu Kristo aliye hai. Najua kwamba tunapotajia habari ya ufufuo, wamkumbuka yule Marta kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya moja baada ya ndugu yake kuwaga, Yesu alifika pale na kumwambia kwamba ndugu yake ataishi tena. Lakini huyo dada ambaye alikuwa ameshikilia mafundisho hayo ya ufufuo siku ya mwisho, alimwambia kwamba anajua ndugu yake ataishi tena wakati ambapo watu wote watafufuka. Nadhani kwamba alikuwa akinukuu haya ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki cha Danieli, sura ya 12 aya ya kwanza na ya pili. Ila Kristo alimwambia kwamba yeye ndiye huo ufufuo ambao anaamini kuhusu. Na hapo ndipo ndugu msikilizaji, mwandishi wa kitabu hiki cha Waibrania aliwataka wale Wayahudi walioamini Yesu kufikia kiwango cha ufahamu huo. Habari za hukumu ya milele pia ni swali ambalo lilifunzwa sana kwenye agano la kale, kama vile tulivyosoma kwenye hicho kitabu cha Danieli, sura ya mbili. Tunapotelemka kwenye aya ya tatu neno la Mungu latuambia afuatayo kutoka kwenye sura ya sita ya hiki kitabu cha Waibrania. Nalo neno lasema hivi na hayo tutafanya mungu akitujalia kwa mujibu wa aya hii ni wazi kwamba mwandishi ananena kuhusu kile ambacho ni lazima wao kutenda ili kwa kuza wale ambao ni wachanga kiroho kusudi wafahamu lile ambalo linawapasa na jinsi ambavyo wanafaa kuendelea katika maisha yao ya kiroho ndugu msikilizaji tunapoendelea kwenye aya zinazofuatia aya hizi ningelipenda kukufahamisha kwamba ni aya ngumu kuelewa na ambazo pia zimeleta ubishi mwingi miongoni mwa wasomi wengi. Aya zenyewe ni kuanzia aya ya nne hadi ile aya ya tisa Tutasoma kwanza aya ya nne hadi sita Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hii. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa roho mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo. Haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedheei kwa dhahiri. Sehemu hii ya maandiko msikilizaji wangu kama vile nilivyokuambia hapo awali ni kati ya yale maandiko ambayo watu wengi wamekuwa na tafsiri tofauti kuyahusu. Nitaenda kunena kuhusu tafsiri kadhaa na kisha kugeukia ile ambayo ni tafsiri ambayo naamini kwamba ndio yahitajika kwenye sehemu hii. Kuna wale ambao ya tafsiri maandiko haya kwa kusema kwamba maandiko haya yananena kuhusu wale watu ambao wameanguka na kuiacha imani yake Kristo. Kwa maneno mengine, watu hawa ni wale ambao wamepoteza wokovu wao. Najua kwamba kuna wengi kati ya wa Kristo ambao wanashikilia tafsiri hii na wengi wao kwa hakika ni walokole au wale ambao wamemwamini Kristo. Lakini jambo ambalo imani au tafsiri hii huleta maishani mwao ni hali ya huzuni mwingi na wala hawafurahii maisha yao ya imani katika Kristo. Kuna wengi wenye kufuata tafsiri hiyo wasio na hakikisho la uokovu wao, jambo ambalo haliwaruhusu kuyafurahia maisha yao kama watoto wa Mungu hapa duniani. Pia jambo lingine ni kwamba hawawezi kwa shudia watu neno hili kwa kuwa kama vile unavyofahamu ndugu yangu ni vigumu sana kunena kwa ujasiri na hakikisho, hilo ambalo hauna hakikisho nalo hata hivyo ni vyema ufahamu kwamba iwapo imani yao ii katika Kristo basi wao wameokolewa kikamilifu ndugu msikilizaji napenda kuweka jambo hili wazi kabisa kwamba wokovu wetu ni hakika paulo akiwaandikia wale warumi kwenye kitabu cha warumi sura ya nane aya ya kwanza alisema maneno yafuatayo sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika kristo yesu na kwenye sura iyo hiyo hiyo anaendelea zaidi kwenye aya ya tatu, akiuliza kwa ujasiri na uhakikisho la moyoni akisema hivi Ni nani atawashtaki wateule wa Mungu? Nam ujasiri huu waonyesha kwamba kiti cha enzi cha Mungu ni sehemu ya kuegemea wale ambao ni wanyonge, wanyenyekevu na mtu yeyote anayemwelekea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na wala hakuna kiumbe chochote mahali popote pale ambacho chaweza kumshitaki huyo maana amefanyika haki kwa damu hiyo iliyomwagika pale msalabani damu ya mwana wa Mungu inayotutakasa kutoka kwa dhambi zetu zote unapoendelea kwenye sura hiyo ya nane, aya ile ya 34 hadi 39 kwa ufunuo wa roho mtakatifu paulo anaendelea kuuliza maswali kuhusu hao wateule yani wale ambao wamemwamini Yesu Kristo sikia swali lenyewe mwenzangu ni nani atakaye wahukumia adhabu Kristo Yesu aliyekufa naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au hadha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa, ya kwamba kwa ajili yako tuna mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. kwa maana kujua hakika kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu Ndugu msikilizaji, waweza kutaja neno au jambo ambalo Paulo hakulitaja je kuna hilo ambalo laweza kukutenga na upendo wa Mungu uliyo katika Kristo nisikie vyema tena kwa umakini orodha hii ambayo twaisoma kwenye kitabu kicha cha warumi sura ya nane, aya hiyo ya 34 hadi 39 yajumuisha chochote kile ambacho waweza kufikiri kwamba chaweza kukutenga na upendo wa Mungu uliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu hapa topata hakikisho na thibitisho kuhusu imani yetu katika Kristo kwamba hakuna chochote ambacho chaweza kututenga na upendo huo. Naam, hakuna kinachoonekana au kisichoonekana, kilichopo au kitakachokuepo, uwezo au mamlaka ambacho chaweza kututenga na pendo hilo la Mungu katika Kristo Yesu. Hamna hata kidogo. Pamoja na haya yote, Bwana wetu Yesu Kristo alinena mambo ambayo yanahusu hakikisho la wokovu wetu. Nami na kutaka wewe msikilizaji wangu uyasikie maneno ya Yesu kwa umakini kabisa kisha umtumaini na kumwamini siku zote. Tazama kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya kumi aya ya 27 hadi 28 ambapo neno la Mungu latuambia maneno yafuatayo. Kondoo wangu waisikia sauti yangu nami na nawajua nao wanifuata. Nami na nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu wapokonya katika mkono wangu. Baba alienipa hao ni mkuu kuliko wote wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Ndugu msikilizaji, kama vile tumesoma maandiko hayo, ni wazi kwamba Kristo ananena habari za umilele na sio habari za muda. Iwapo basi kuna huyo ambaye atapoteza wokovu wake, fahamu kwamba wokovu ambao Kristo anautoa kwa wale ambao wamemwamini ni wa milele na sio wa muda. Hasa jambo hili mwenzangu, yani wokovu Halihusu jinsi ambavyo umemshikilia Kristo lakini kile ambacho neno la Mungu lasema hapa ni kwamba wokovu wako hakikisho lake ni katika mkono huo wa Mungu mkono ambao umeushikilia ulimwengu mzima yote yanayoonekana na yasiyoonekana unapoutegemea mkono huo ambao una nguvu za milele hautakuwa na hali yoyote ya wasiwasi kwani huo mkono ni wa Mungu wa milele ndio ambao unakushikilia hadi siku hiyo ya mwisho Kristo atakaporudi na kuchukua walio wake naam ni mkono ulio hodari rafiki yangu iwapo umekuwa ukiwaza kwamba waweza kupoteza wakovu wako mimi nina swali moja kwako je tegemeo na tumaini lako ni katika Mungu Mwenyezi au ni katika mojawapo ya miungu iwapo wa mtegemea Mungu wa Israeli basi tulia ndani yake kwa ufahamu kwamba huyo ndiye Mungu wa milele naye ndiye hakikisho la wakovu wako iwapo atashindwa basi sisi tutaangukia patupu. Lakini rafiki msikilizaji, ni nani huyo aliyemshinda Mungu huyo? Hakuna na wala hapata kuwepo maana hakuna Mungu kama yeye milele na milele, na wala hapaja kuwepo Mungu kama yeye na hakuta hakutakuepo Mungu kama yeye. Ndiposa unaposoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu likielezea habari za Mungu, linasema kwamba yeye aliyekuwepo aliyeko na atakaye kuwepo Kwa hivyo ndugu msikilizaji, Hakuna miungu au mungu mwingine yeyote yule ambaye yuweza kujitokeza hapo baadaye maana Mungu huyu ambaye twamtegemea ndiye Mungu ambaye amekwepo, aliyeko na atakayekuepo milele na milele Furahia wokovu wako kwa kuwa mkono ambao unakutegemeza ni wa Mungu mkuu anayeweza yote Lako wewe ni kumti katika yote nawe utakuwa salama maishani mwako siku zote Je tafsiri nyingine ni ipi Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuchimbue kile ambacho Mungu anatufahamisha kwa minajili ya kutuimarisha katika neno lake. Kwa sasa sina lingine bali kuomba pamoja nawe, maana najua kwamba neno hili limekuhimiza. Na tuombe. Baba Mfalme katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya haya mambo mazuri, mambo ya kututia moyo na kutupa changamoto maishani mwetu, kuhusu yale ambayo ambayotoyaamini kuhusu wokovu huo ambao umetupa kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kutafakari maneno haya, utamsaidia, utamuinua, utamuweka mahali pale ambapo atayafahamu kabisa na kuelewa kwamba wokovu ambao umeutoa Bwana ni wokovu wa milele na sio wokovu wa muda. Niombi langu kwamba katika haya yote atafahamu kwamba kile ambacho anastahili kufanya ni kulitii neno lako. Na kuendelea kuishi jinsi ambavyo neno hili linavyotuagiza, maana hilo ndilo thibitisho kwamba kile ambacho tukiri katika vinywa vyetu ndicho ambacho kimefanyika katika mioyo yetu pamoja na kuonekana kwa nje. Bwana, na kushukuru kwa ajili ya roho wako mtakatifu, maana najua kwamba yu pamoja naye na atamsaidia ndugu yangu msikilizaji katika kutekeleza yote ambayo ni ya kukupendeza na ushuhuda kwa ukovu huu wa milele. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, najua kwamba Mungu amenena nawe kupitia neno hili. Nami ninauhakika kwamba umebarikiwa moyoni mwako na tayari umeanza kufurahia uokovu wako. Furahia uokovu wako maana ni Mungu amekupa na yeye ndiye anayeulinda. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja 1514 Nairobi Kenya